0: Somos El Verbo Utah y yo soy el pastor Rafael Ruiz, arbitrión de este programa y te doy la bienvenida a este programa. Te invito a que nos visites en nuestra página de internet iglesiaelverbo.com o en la través de las redes sociales te conectes como El Verbo Utah. Gracias una vez más por estar con nosotros y espero que nos des la oportunidad, escuches este mensaje y lo disfrutes. Compártelo con alguien más y te puedes suscribir donde quiera que lo conseguiste. Si usted no se ha conectado los miércoles, a las 7 de la noche en vivo estamos en las redes sociales, a lo mejor algunos de ustedes han dado live luego, pero si usted tiene tiempo, está pasando por ahí, compártalo con alguien, estamos trayendo um, un pequeño 10 minutos, eh, un estudio de 10 minutos pequeño, corto, está muy interesante. Um, esta semana estábamos hablando sobre cómo recuperar la confianza y vamos a continuar la segunda parte este próximo miércoles cómo recuperar la confianza cuando la has perdido y esto ata a lo que estamos hablando porque estamos hablando de varias cosas número uno que si Jesús es tu Dios que si Jesús es tu Señor si Jesús está en tu corazón ya tú tienes todo lo que necesitas, lo tienes todo, y es verdad que vemos circunstancias, indiferencias, vemos cosas que tal vez nos, nos enseñan imposibilidades, pero lo tenemos. Si tienes a Jesús, lo tenemos todo, y esto indica de que a veces nosotros nos retrasamos, a veces nosotros nos aguantamos de hacer cosas porque tenemos miedo a que no podemos lograrlo, pero Jesús está contigo Jesús está contigo y si está contigo tienes todo lo que necesitas y luego de eso si recuerdan hablamos sobre qué hablamos sobre el cambio tienes todo lo que necesitas ya con Jesús y mientras estás acercándote a Él también está llegando a ti una transformación porque mientras más tiempo pasas con él más tu imagen se acerca a la de él entonces el cambio se comienza a notar es parte del proceso los otros días estaba observando una foto eh, que mi esposa tiene en su iPad de, de Sophie y de mía cuando, una vez que estábamos en Puerto Rico y estábamos caminando por un lugar que se llama el Castillo San Cristóbal un, li, un lugar muy hermoso y yo tenía a Sofía de la mano y, y ella fue pues muy hermosa obviamente y que tiene hijos y hijas esos momentos bonitos que los niños te de, de, derriten el corazón y estábamos caminando así y ella tomó unas fotos y quedaron casi de magazine de revista <ríe> y la estaba mirando los otros días fue hace como un año y medio tal vez y lo más que me impresionó fue, en un año y medio, todo el cambio que ella había tenido. La cara estaba un poquito más gruesita, ahora está más estirada, ahora está más larga. Ahora te busca la vuelta para sacar lo que quieres. Y en aquel momento, pues, era como algo más tierno, más, más bonito, ¿verdad? Y, y me, me quedé pensando en, en, en cambio, en cambio cómo nosotros vamos cambiando y transform siendo transformados a través del tiempo. Y a veces no nos damos cuenta porque estamos tan ocupados, estamos tan atareados que no nos hemos dado cuenta del cambio, pero va sucediendo, es natural. Y de igual manera, cuando tú estás ocupado en las cosas del reino de Dios, cuando tú estás haciendo, tú no te das cuenta, pero el cambio va pasando vas creciendo vas estirándote vas acercándote vas confiando más vas creyendo más tu fe va creciendo porque es parte de es parte de lo que es el proceso natural de crecimiento cuando estás acercado a Jesús entonces lo, lo tienes todo si estás con Él y algo va a cambiar en ti cuando andas con Él pero él no los dejó solos Y esto fue lo que hablamos la semana pasada Él dejó que Un cuerpo A ti, a ti, a ti, a ti Aquí Y cuando operamos en unidad No hay cosa que sea imposible Dentro de Dios Cuando operamos como un equipo Como un grupo Como un, algo Unánime, unidos Por eso fue que cuando el Espíritu Santo por primera vez llegó ¿Cuál es la primera expresión que utiliza la palabra? Dice Estaban todos unánimes y unidos Porque cuando hay unidad las cosas suceden Cuando hay unidad las cosas pasan Y hoy yo quiero traerte Hoy quiero traerte una clave para que todo esto no sea en vano que no sea simplemente que venimos a, a la iglesia a pasar un tiempo más religioso a cumplir con una, un compromiso o a ser parte de un club social no, de eso no se trata se trata se trata de avanzar la misión pero cualquier cosa que avanza necesita que un impulso inicial, ¿cierto? Necesita un impulso inicial. Y usted puede tomar un balón. ¿Cuánto le gusta jugar fútbol aquí? Yo sé que la mayoría de los hombres y algunas mujeres también. Claro, esto, esto es unisex. Pero el balón nunca se va a mover hasta que qué? Hasta que alguien le dé una patadita, ¿cierto? Si no, no se mueve. Tiene que haber un movimiento inicial. Y no necesariamente tiene que ser un movimiento fuerte, no necesariamente tiene que ser un golpe a regio, aunque a veces es necesario. Con un simple toque empieza el movimiento a rodar. Lo que pasa es que nos, han, nos hemos condicionado a esto a este estilo de mente de mentalidad que tiene que ver con la suerte ¿cuántos libros se venden hoy día que te dicen sé millonario en siete días? el que se hizo millonario fue el que lo vendió en siete días que agarró mucho plata pero el que lo compró no le sirvió para nada porque no hay procesos fácil que perduren. no lo hay pero si tú quieres algo que perdura, entonces tiene que haber consistencia. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo tú y yo desarrollamos consistencia en nuestra vida cristiana, en nuestra relación con Jesús? ¿Cómo podemos mantenernos un paso a la vez, luchando primeramente conmigo mismo, con mi propia desesperación, con mi propio anhelo de ver las cosas suceder cuando no están pasando y aprender a confiar que si doy el próximo paso, Dios va a estar más adelante resolviendo lo que tenga que resolver. Pero mi paso, mi trabajo, mi labor, mi responsabilidad es darle ese próximo pequeño paso para continuar moviéndome hacia adelante dentro de él pero hay veces que es más fácil que sentarnos a descansar o para quedarnos parados pensando ok, cuando venga la gran visión cuando venga el gran mensaje cuando me lleguen los millones cuando tenga el empleo aquel cuando tenga la posición esta entonces voy a hacer y sabes que la realidad es que si no lo estás haciendo en lo poco, en lo mucho, nunca lo vas a hacer tampoco por eso Jesús dijo si eres fiel en poco te recompensarán mucho ¿por qué? porque no vas a estar listo requiere de consistencia requiere de de una práctica diaria de un hábito y ya que empezamos a hablar de deportes para levantar a todos los varones <risa> todos nos admiramos cuando vemos un atleta impresionante ¿cierto? especialmente en, en, en los highlights de, de la televisión Tú dices, wow, ¿cómo él hizo eso? Dio una vuelta de bicicleta, o tal vez hizo un, un pase milagroso que de momento se entró en la malla, o si vamos a otro deporte, dio un buen golpe en el boxeo, o, echó, o sentó ese canasto quedando 0.03 segundos en el, en el reloj de, del básquetbol. Y todos nos admiramos cuando vemos esa clase de talento y decimos, wow. Por eso es que él le pagan esos millones, por eso es que esa gente está en la televisión. Y yo quiero invertir este pensamiento en ti hoy. Porque nosotros no, somos expertos en observar resultados, pero nunca miramos la trayectoria. Y la realidad de muchos deportistas es que lo que uno nunca ve antes de que llegue ese highlight es que ellos pasan 8 o 10 horas practicando ese mismo tiro día a día practicando ese mismo tiro practicando ese mismo movimiento se convierte en un hábito se convierte en algo que es repetitivo se convierte en algo que continúan haciendo día tras día año tras año llevan desde pequeño practicando eso y claro nos impresiona porque no lo podemos hacer nosotros pero la razón por la cual no lo podemos hacer no es porque no tienes el talento, la capacidad. Es porque no tenemos la disciplina. Es porque no tenemos ese hábito desarrollado de hacer algo. Dice que el hábito desarrolla al maestro. Si tú quieres ser bueno en algo, tienes que tener un hábito en eso. Muchos de nosotros, yo principalmente, he pasado muchos mucho problemas desarrollando un hábito de mantenerme en el gimnasio. Y se está notando. Por eso me pongo en mi ángulo de frente para que no se vea tanto la cámara de lado. Son bromas. Pero es la realidad. Es la realidad es que no desarrollamos buenos hábitos pero esperamos buenos resultados inmediatamente y no funciona así y ellos quiero llevarte una historia en la palabra del Señor de unos individuos que tenían todas las excusas para no mantener buenos hábitos en una mala sociedad, en mala influencia en un lugar donde todo te impulsaba la sociedad todo te impulsaba a hacer lo contrario Pero cuando tú y yo aprendemos y nos ponemos en nuestro lugar Para desarrollar hábitos buenos Para desarrollar esa consistencia La consistencia es lo que va a desarrollar el carácter de Cristo en ti Si tú quieres desarrollar el carácter de Cristo en ti tienes que tener consistencia con él y quiero invitarte a que busques el libro de Daniel es una historia muy conocida a lo mejor la has escuchado anteriormente pero quiero quiero hacer varios toques de esta historia porque son muy relevantes especialmente para lo que vamos a hablar hoy porque quiero quiero animarte quiero sacudirte para que entiendas que el tiempo es ahora para comenzar a hacer esos cambios y esas rotaciones y comiences a practicar consistencia. Y la consistencia requiere de varias cosas. Uno, entender qué es lo que necesitas. Y ya dije que si tienes a Jesús, ¿qué necesitas? Nada más. Para generar consistencia tienes que saber qué necesitas hacer, tener a Jesús. Número dos, permitir que el cambio que Él ya hizo en ti se refleje, se forme parte de tu hábito, de tu diario de vivir. Y número tres, tener unidad con alguien más, porque cuando te sientes débil, que no puedes continuar, alguien más te va a impulsar a que continúes. Pero si no hay unidad y estamos tratando de hacerlo, por nosotros solo vamos a fallar una y otra y otra vez. La consistencia se desarrolla cuando tenemos esos elementos Y cuando tenemos Número cuatro El deseo Honesto De hacerlo La convicción De decir No importa lo que los demás están haciendo yo lo voy a hacer De esta manera Y quiero invitarte al pasaje Que se encuentra en el capítulo 1 de Daniel los versos que vamos a comenzar leyendo son el 12 al 15 y después vamos a brincar por varias partes del, de ese libro para ver lo que causa la consistencia a través del tiempo porque lo bueno de la Biblia es que te da la historia de, un, de ciertos personajes de ciertas personas que vivieron en la vida real de principio a fin entonces tú puedes ver cómo comenzaron, cuál fue su proceso, cuáles fueron sus errores cuáles fueron sus victorias y cómo terminaron y hoy vamos a explorar un poquito de eso de la vida de Daniel y sus compañeros. Y para que aquellos que no tengan tal vez un conocimiento global de quién era este hombre Daniel que escribió este libro. estaba en una época difícil. Estaba en una época en la cual estaban en medio de guerras su nación, su país había sido conquistada y él era parte de la realeza y parte de la realeza fue tomada como esclavos llevadas a una nación extraña. y el rey de ese lugar llamado Nabucodonosor y si trata de repetirlo se le puede enredar la lengua toma práctica este rey estaba conquistando gran parte de las naciones del Medio, del Persa, de la Palestina, parte de Europa y hasta parte de la África. Estaba expandiendo y creando un reino inmenso. Y había conquistado la, la nación de Israel. Y había tomado a estos muchachos de esclavos. Y como era un buen estratega, una de las cosas que hacía era que tomaba los esclavos que en aquellos tiempos las personas de la realeza eran los más educados porque tenían acceso a todo tipo de educación local y extranjera y los toma y se los lleva y dice vamos a convertir a esta gente en sabios y quiero que los traten como si fueran parte de nuestro equipo de príncipes que dentro de unas momentos de esclavitud no suena tan mal Siendo un esclavo que vive en el palacio Come de lo mismo del rey Vive de sus riquezas Disfruta de sus cosas Y es tentador Es tentador cuando A veces Nos mueven a posiciones Y a lugares Donde podemos alcanzar más Si Sacrificas algo De nuestros valores Cómo eso se trae a la vida real cuando te dicen te doy un aumento o esta posición si mientes aquí una mentirita blanca es más Dios te va a perdonar después es lo que uno piensa o tal vez te hacen una, pre, una preposición te hacen una, un acercamiento y te dicen nadie se va a enterar a esto o aquello y a veces tendemos a soltar y a vender nuestros valores un poco y a ellos algo que querían mantener era pureza pureza en su cultura parte de las, le eh, las leyes judías no permitían comer ciertos tipos de carnes y en tipos de carne especialmente si no estaban completamente cocinadas si tenían un poco de sangre en aquel momento no era, no era algo permitido para ellos y ellos optaron en decir si me voy a poner en una posición en la cual puedo comer ciertas cosas pero me van a obligar a comer otras cosas mejor renuncio a lo que me gusta por no estar en una situación equivocada. Y Daniel fue y habló con uno de los soldados, que también era el que estaba encargado de ellos, y le dijo, «Por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días» le puso claramente una meta. Se puso, se impusieron algo para seguir. ¿Qué quiere que habla de esto? De mantenerse constantes. Dice, "Danos de comer solo verduras y beber solo agua." Suena razonable, pero los reyes y los líderes de esa época no eran muy razonables, si sí, el rey se enteraba de que había desobedecido las órdenes ese soldado la, digamos que las oportunidades de ascender eran muy rápidas en ese tipos de trabajo porque un día estaba y otro día no y dice pasado ese tiempo compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan de la comida real y procede de acuerdo a lo que veas con nosotros es muy razonable hay veces que pensamos ok vamos a empezar con algo muy grande voy a hacer este tip voy a hacer tres horas de oración diaria Uf, voy a salir lleno del Espíritu Santo esta mañana de la casa voy a hacer tres semanas de ayuno y oración mira eso no te lo crees ni tú mismo si realmente a veces es difícil mantener sin 15 minutos de concentración pura. Porque está vibrando el celular. Porque estás pensando en qué tienes que hacer. Por cualquier razón. Porque alguien está haciendo ruido. Tienes esa canción en la mente que escuchaste hace un rato y te sigue dando vueltas ahí. Pasa. A veces 15 minutos simplemente de concentración son difíciles imagínate completar varias horas uno se frustra porque no puede mantener consistencia en algo es porque a veces nos imponemos cosas muy altas y él fue muy sabio David, Daniel le dijo 10 días no dijo 10 meses no dijo un año dame 10 días si en 10 días no ves resultado haz lo que tengas que hacer no te voy a discutir pero cuando ponemos el sacrificio de hacer lo correcto por Dios por delante él no te va a dejar desamparado él va a sacar la cara por ti él dice el guardia aceptó la propuesta y los sometió a una prueba de 10 días al cumplirse el plazo estos jóvenes se veían más sanos mejor alimentados que cualquiera de los que participaban en la comida real así que el guardia retiró la comida y el vino del rey y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. La gente respeta cuando tienes consistencia. La gente respeta cuando tú haces lo que dices. Aunque no estén de acuerdo con ellos. No todo el mundo está de acuerdo con que tú ores en público. Pero cuando lo haces, te respetan. Porque dice esta persona verdaderamente es. La gente no, tal vez no le agrada que estés leyendo la Biblia o estés posteando cosas en Facebook que sean versículos bíblicos. Algunos a lo mejor hasta te bloquean. Pero hay alguien que lo va a ver y va a decirle esto era lo que yo necesitaba escuchar. Aunque no te lo digan. Crea consistencia. Crea consistencia en estar acercado a Él. Crea consistencia en buscarle a Él. Porque cuando lleguen las oportunidades de brillar estarás listo, así como los deportistas brillan en, 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 los de, en, en sus jugos juegos más grandes. La gente los observa. Obviamente ellos lo hacen por brillar, tú lo haces por agradar a Dios. La diferencia. Y cuando tú te concentras a agradar a Dios, todo lo demás viene por añadidura. La gente lo ve. Y ellos lo estaban haciendo por agradar a Dios. ¿Y qué pasó? La gente vio el cambio. La gente vio que estaba más saludable, estaba más sano. Y yo, aparte de que comer saludablemente es bueno, para mí también yo le añado aún más que era el acto de obedecer y de querer honrar a Dios que hizo que ellos se vieran aún mucho mejor que los demás. Porque en 10 días honestamente ver la diferencia en un cuerpo no es, en, ¿verdad? en 10 días a menos que tú estés comiendo demasiado engordas y todo eso pero realmente uno gana peso ¿con qué? con el tiempo, no se ve menos saludable y menos energético con el tiempo en 10 días no se ve mucho pero el acto de honrar a Dios es psicológico es, es del corazón y cuando tú estás bien aquí y aquí aquí tú estás mucho mejor tu sonrisa es real tus emociones son puras no tienes por qué pretender porque no hay nada que pretender eres quien eres y tal y como eres y para mí eso fue lo que, lo que estaba pasando ahí ellos comenzaron ese hábito ese reto y no fue algo que abandonaron a los 10 días. Dice que continuaron comiendo verduras. ¿Por cuánto tiempo? Por el resto de su estadía ahí. Y cuando van a ver su estadía, no fue simplemente unos meses. Fueron unos cuantos reinados. Fueron unos cuantos años hasta, hasta morir. Hasta el, el resto de sus días mantuvieron constantemente ese mismo estilo de vida ¿cuántos podemos decir que hemos mantenido algo saludable en nuestro estilo de vida por más de dos meses? es difícil dice no voy a tomar coca cola o pepsi por el resto de, de este mes y ya hasta te tiemblan los músculos a la semana ¿Eh? <risa> imagínese una vida completa mantenerte constantemente creyendo en lo que valoraste originalmente es digna de admirar, cierto pero más adelante mira lo que causa este pequeño paso de fe, de confianza de consistencia ellos estaban básicamente viviendo su vida normal ellos estaban continuando con sus labores de ser sabios intérpretes y un día el rey tiene un sueño un sueño que se lo olvida y llama a sus astrólogos y les dice quiero que me interpreten un sueño pero también que me digan lo que soñé y es un poco más complicado porque si se inventaban algo y el rey decía que no era eso hasta ahí entonces nadie se atrevió a decir y los astrólogos le dijeron pero tú estás loco no, no le dijeron así pero fueron lo que quisieron decirle le dijeron no ha habido nadie en su razón que haya pedido tal cosa de que alguien le diga que soñó le dijeron tú eres un loco básicamente y sucede que el rey se molesta porque era caprichoso estaba acostumbrado a obtener lo que él quería había conquistado reino tenía lo que él quería y si le estaban negando algo esa persona pagaba con su vida y él le negaron ese sueño y mandaron a asesinar todo eso y el soldado fue a empezar a agarrar a todas las personas para arrestarlos y ejecutarlos y cuando fueron a la casa de Daniel que estaba totalmente eh, no tenía idea de lo que estaba pasando por eso es importante preguntar antes de hacer algo en vez de irse con el guardia fue el sabio y le dijo ¿qué fue lo que pasó? ¿por qué me estás llevando? y el soldado le contestó y dice en 2 Samuel 12:19, quiero que lo escuchen tanto se enfureció el rey a la respuesta de los astrólogos que mandó a ejecutar a todos los que estaban sabios de Babilonia y se publicó entonces un edicto que decretaba la muerte de todos los sabios de modo que se les ordenó la búsqueda de Daniel y sus compañeros para que fueran ejecutados cuando el comandante de la guardia real que se llamaba Arioc, salió para ejecutar a los sabios de Babilonia Daniel les habló con mucho tacto e inteligencia y les dijo ¿por qué ha emitido el rey un edicto tan violento? y una vez que Arioc le explicó cuál era el problema. Daniel fue a ver al rey. y Le pidió tiempo para poder interpretar el sueño. Muy sabio. Muy inteligente. Porque dentro de su consistencia había desarrollado un entendimiento de cómo el rey operaba. Y fue y le dijo, dame, dame una oportunidad. Yo hablo con él. Ahora tenía que haber tenido suficiente influencia sobre el rey el rey tenía que estar al agrado de él para que le hubiera permitido esa oportunidad porque ya el edicto estaba puesto, la orden estaba dada ya no había manera de cambiarle la mente de cierta manera al rey pero aún así el rey no solamente lo escuchó sino le dio la oportunidad para hacerlo ahora te pregunto tú le das la oportunidad a alguien que viene a pedirte una oportunidad si tú no confías en ellos claro que no si tú no crees que esa persona puede hacer algo por ti o puede traerte resultado tú no le das la oportunidad pero Daniel recibió esa oportunidad porque porque traer vez, tras vez había demostrado fidelidad había demostrado ser constante había demostrado ser de palabra que lo que dice lo cumple y el rey le dio la oportunidad y mira lo que sucede volvió a su casa y les contó a sus amigos Ananía, Misael y Azarías sobre la situación que se presentaba porque como dije anteriormente hay veces que necesitamos tener unidad con alguien más y a veces con muchos más él tenía cuatro más con los cuales tenía unidad de espíritu, unidad de corazón, unidad de identidad y consistencia, porque ellos también se habían mantenido comiendo las verduras con él. Entonces, él sabía que él podía confiar porque ellos también eran de su propio equipo, de su propio grupo, de su propia congregación, en cierta manera. Y dice, al mismo tiempo les pidió que imploraran por la misericordia del, de Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios de Babilonia. Y dice, durante la noche, Daniel recibió en visión la respuesta al misterio, entonces él alabó al Dios del cielo. Pero, ¿qué quiero señalar? esto no pasó una semana después de haber empezado a comer las verduras 10 días ni nada de eso habían pasado años entre ese primero y segundo capítulo años en el cual ellos habían mantenido consistente número uno, sus tradiciones número dos, sus creencias número tres, sus valores entonces cuando fueron a orar en desesperación no era algo inusual pedirle a Dios por algo. Era algo natural para ellos. Porque se habían dedicado a qué? A desarrollar ese hábito. Para ellos ya no era un estado de emergencia. Como lo es para muchos de nosotros a veces. Que cuando pasa algo ahí es que decimos Señor ayúdame. Pero a ellos... Ya tenían ese ese hábito, ese acercamiento, así que fue muy natural, muy fácil. ¿Y qué pasó? Recibieron la respuesta de Dios, Él fue a donde el rey, resolvieron el problema, a Él lo promocionaron y pasaron unos cuantos años más. Ellos continuaban constante en oración, constante honrando a Dios, constante cuidando su cuerpo, constante siguiendo un hábito saludable y luego pasó que un día el rey se decidió que como él era parte de la cabeza de oro hacer una estatua de oro para que todos los adoraran y pasó un tiempo y los crearon Eso no fue de un día para otro tampoco porque a veces pensamos ah va leemos ese dice y construyeron una estatua de oro cuántas máquinas de construcción tenían en esa época aquellos que saben de construcción hacer algo a mano, cuesta tiempo <ríe> cuesta tiempo imagínese una estatua de más de 20 pies hecha en oro puro ¿cuántos años le debe haber tomado a hacer la mano? derritiendo la piedra formándola en el molde luego levantarla y ubicarla y todo eso pasaron años en lo que pasó eso y cuando llegaron a ese punto El rey la vio y dijo Esto es hermoso Se parece a mí <ríe> Y dijo Vamos a adorarlo ¿Por qué no? Y mandó un edicto A que todo el mundo lo, lo, lo adorara Y por alguna razón Daniel se salva de esto Porque tenía una relación Tan cercana al rey Que el rey Le dijo ok No, pero sus amigos No estaban en esa relación de amistad Y los llevan frente al rey, porque cuando todo el mundo se estaba arrodillando, imagínese, observa esta imagen en su mente, más de mil personas cerca de este lugar, todos de rodillas estos tres individuos. ¿Tú crees que se nota? ¿Quién está ellos no tenían, Ellos no tenían forma de decir no, no tenían una excusa ninguna todo el mundo los vio que ellos estaban parados de pie y desobedecieron la orden fue muy fácil de identificar y mira lo que sucede en el versículo en el capítulo 3 versos 16 al 18 dice Sadrán Mesá y Avernego le respondieron a los, con los sol cuando les preguntó por qué no se habían arrodillado y dijo no hace falta que nos defendamos ante su majestad Mira. Mira qué bravura de estos hombres. Qué atrevimiento. Yo no tengo por qué defenderme frente a ti. Le dice, si me arrojas al horno de llamas, el Dios que le servimos puede librarnos del horno. ¿Cómo tú desarrollas confianza en alguien que no conoces? Pero ellos conocían a Dios lo suficiente para confiar en Él. Pero se conoce con qué teniendo una vida constante, consistente con él. Y dice, y de las manos de su majestad, pero en caso de que lo que estemos diciendo este falle, falle por alguna razón, aun si Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. No, eso es un hombre que sabe dónde está parado eso es un hombre que sabe lo que ha creído eso es un hombre que sabe en dónde están sus convicciones están tus convicciones y las mías al mismo nivel de ellos que sin importar si el jefe te dice si sigues orando pierdes el trabajo la realidad es que muchos de nosotros ese mismo día se acabó la oración se acabó pero cuando la convicción está ahí Dios va contigo hasta el final Y yo estoy convencido que tal vez porque muchas historias más adelante muchos creyentes perecen hasta el día de hoy están pereciendo so, ¿cuál fue la diferencia en este caso contra la de ellos? ¿por qué Dios decidió intervenir en este asunto aun cuando no tenía que hacerlo? porque ellos demostraron que aun si venía lo peor ellos sabían dónde estaban parados no era una fe simple o floja era una convicción que se había creado a través del tiempo a través de una práctica, a través de un vivir, a través de un estilo de vida y lo que yo quiero llevarte a entender hoy es que si tú te convences lo suficiente para crear y desarrollar hábitos de acercarte a Dios año tras año, día tras día, semana tras semana cuando llegues a una situación en la cual parezca que no hay salida tú vas a ver la mano de Dios de forma natural porque ya no tienes que esperar a un milagro ya para ti es natural es normal es tu estilo de vida es ver la mano de Dios obrando en alguien y es muy diferente ellos se atrevieron a ver eso ¿y qué pasó? fueron librados el rey tuvo que entender y el reinado vio lo que pasó y dijo, bueno, este rey, este Dios es real. Y luego pasan años, pasan diferentes reyes. Y Daniel todavía continúa vivo, continúa con su consistencia, comiendo sus verduritas, teniendo su tiempo de oración, honrando a Dios donde quiera que estaba llega un rey llamado Darío y unos hombres lo engañan para que cree un edicto de que cualquiera que adore a alguien que no fuera al rey fuera tirado a un foso de leones todos han visto esta historia especialmente si has ido a una escuela bíblica de niños La historia de los Daniel y los leones porque es una historia bonita que pudo haber terminado un poco más sangrienta de lo que fue, pero tampoco. Pero terminó de manera diferente. ¿Por qué? Vamos a descubrir por qué. Capítulo 6 de Daniel, el verso 10. Dice, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, el decreto era el que le acabo de mencionar, que se adoraba a alguien que no fuera el rey, se tiraba a un foso lleno de leones hambrientos. Dice, ¿qué hizo? Se fue a su casa. Número uno. Fue a donde ya tenía familiaridad. Subió a su dormitorio. Su lugar íntimo. Dice cuyas ventanas abrían en dirección a Jerusalén mira qué detallado porque ese era el punto de referencia para él decir hacia allá es donde está la bendición de Dios hacia allá es donde yo voy a poner mi mirada la presencia, la imagen y dice allí se arrodilló se puso a orar y alabar a Dios pero lo más impresionante es lo que dice luego dice pues tenía por costumbre orar tres veces al día ¿qué dice ahí? ¿cuál es la palabra clave? costumbre, consistencia tenía un hábito un hábito que había desarrollado más de 60 años atrás en este punto entonces ¿por qué Dios lo libró? porque él ya tenía la consistencia de hacerlo ese día estaba haciendo lo que era natural para él. Y ese día vio lo que era natural para él, que era ver la mano de Dios sobrar por él. Y cuando cayó en el foso de los leones, las bocas fueron tapadas y para nosotros es wow, es sorprendente. Yo estoy seguro que Daniel ni se sorprendió Porque él ya sabía que Dios salía a su favor No importa donde estuviera, cuando fuera y donde fuera Pero la palabra clave es que tenía consistencia Que tenía costumbre Había desarrollado un hábito Que no importaba lo que pasara Sus valores no iban a ser retrastados Ahora, todo esto que te mencioné para llevarte a qué punto en el día de hoy, en esta hermosa tarde, un poco más fresca que las anteriores, ¿verdad? Gracias al Señor. Mantenernos consistentes mientras sudamos y mientras no sudamos también. Es para llevarte al punto de entender que tal vez... No he sido el, el cristiano o el creyente más consistente en, en tu caminar. Está bien. Porque la buena noticia es que el tiempo es ahora. Que lo puedes comenzar a hacer con un paso pequeño a la vez, hoy. Si te decides hacerlo. Si te decides a tomar el atrevimiento y el paso. ¿Por qué? Porque ya tienes a Jesús. No necesitas nada más para dar este paso. Y tu vida ha ido cambiando aunque no te has dado cuenta. Lo que pasa es que no lo hemos puesto en acción. Y tienes hermanos y hermanas que están sentados aquí alrededor tuyo que te aseguro que si te conectas con ellos te van a apoyar. Nosotros abrimos un WhatsApp recientemente, algunos de ustedes están ahí conectados, algunos no. Si ustedes usan WhatsApp, por favor, añádense Porque es bueno, algunos piden unas peticiones de oración por ahí, algunos hacen ciertas cosas, pero es bueno mantener esa conexión. Pero si no es así, tome el teléfono de alguien, llámese, vamos a orar tres minutos juntos. No tienes que empezar por 15, ni 20, ni una hora. Tres minutos. tres luego se convierten en cinco cinco luego se convierten en siete y siete luego se convierten en diez y a través de los años luego para ti es algo consistente pero nunca va a ser consistente ver las manos de Dios en tu vida hasta que tengas una vida consistente con Él así de sencillo Una persona una vez me dijo que la razón por la cual no tenemos resultados en nuestra vida es porque tratamos siempre de inventar las cosas en último momento. ¿A qué me refiero? Que cuando no tenemos una estructura, un hábito de hacer algo, estamos siempre improvisando en nuestra vida y nunca tenemos los resultados que esperamos tú quieres ver los resultados de Dios no puedes estar improvisando frente a su presencia tienes que tener una relación con él así de sencillo yo te invito a que inclines tu rostro porque como hemos el título de esta serie y lo que hemos estado hablando es que el tiempo de comenzar es ahora, es ya No tienes por qué esperar Tienes todo lo que necesitas ya Yo te voy a hacer un reto Mientras tienes los ojos cerrados Y el reto es que des En tu mente y en tu corazón El paso para decir Señor Yo voy a comenzar a ser más constante contigo O voy a ser constante punto Contigo Y le digas me propongo hacer esto diariamente un minuto decirte gracias en la mañana un minuto decirte gracias antes de acostarme a dormir y si empiezas con ese pequeño paso y logras mantener constancia por 10 días así como Daniel hizo con las verduras 10 días no te, no te estoy pidiendo nada bien largo, 10 días, un minuto, luego de levantarte, darle gracias a Dios, un minuto antes de acostarte darle gracias a Dios, por 10 días. Yo te aseguro que la gente va a ver tus rostros mucho más saludables y más hermosos que toda la gente que te rodea en tu trabajo y donde quiera que estés. o puedes llamarnos directamente al 801-878-6161. Gracias por haber sido parte. Y si no te has suscrito, recuerda suscribirte y dejarnos también un buen comentario. Puedes suscribirte en iTunes, en Google Play o donde quiera que conseguiste este programa o podcast. Muchas bendiciones para todos y nos veremos la próxima semana.